0: E aí galera que acompanha meu podcast, primeiramente eu gostaria de agradecer todo mundo que tem me escutado, também queria agradecer que graças a vocês eu estou conseguindo abrir minha vida para várias coisas, eu tô conseguindo me me autocompreender muito mais através desse trabalho que eu tenho feito com muito amor e muita dedicação para todo mundo. E dessa vez eu queria convidar todo mundo a a conversar um pouco a respeito do perdão, que foi uma coisa que tá me envolvendo e tem me envolvendo, e veio, quer dizer, e vem, e vem me envolvendo muito esses últimos dias. E eu gostei de gravar um podcast a respeito disso, e acho que vai ajudar muito nossa compreensão com, com a vida. Então eu espero que vocês gostem dessa dessa viagem, e sejam bem-vindos a ao nosso diário. E aí galera que vem aqui escutar meu podcast, obrigado por você ter voltado aqui novamente e dedicar mais um pouco do tempo que você tem de experiência hacker pra me escutar um pouco. Antes de começar a falar sobre as coisas que eu vou falar, eu queria pedir algumas coisinhas para, para os ouvintes, para você necessariamente ouvir, que acredito que você deve estar escutando isso sozinho. Eu queria que você ficasse nu Nu no sentido de tirar tudo aquilo que você acha Que você tem certeza sobre si mesmo Que você deixe nos próximos minutos Suas certezas de lado, seus preconceitos, sua personalidade, tudo Que você tente chegar mais próximo de uma tábula rasa Segundo Aristóteles, pra gente poder falar Sobre perdão. Porque para entender os desdobramentos e a importância do perdão, a gente precisa estar no. A gente tem que deixar de lado nossas certezas, nossas crenças, nossas moralidades, para poder compreender o processo e a importância do perdão. Assim que você cumprisse esse meu pequeno pedido, a gente pode caminhar na nossa conversa. Eu queria falar para vocês como que eu cheguei até o, o perdão, como ele veio até mim, mais precisamente. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha espiritualidade e com a natureza, e muitas das vezes ela traz para mim os chamados dos próximos desafios e as próximas coisas que eu tenho que aprender, de formas metaforicamente, de formas lindas e até, ah, não dá nem para explicar, tá ligado? É uma, uma harmonia muito bonita. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei muito interessante esse processo para mim eu achei que seria muito interessante para as outras pessoas. primeiramente, uns dias atrás eu, eu senti uma vontade assim repentina de sair para caminhar. eu fui caminhar sozinho era num domingo e tava muito silêncio e aí eu levei um, umas músicas que é, eu descobri um, um gênero novo enquanto eu estava escrevendo um roteiro para o podcast. e aí eu sentei assim no, no pico da montanha. aí eu eu sentei na, na montanha no pico que tem que perto da minha casa e comecei a escutar músicas e observar a natureza e já fazia algum tempo que algumas coisas se, se persistiam em estar tá amostras nesse. Nesse meu período de férias que eu tô aqui. E um deles foram borboletas, sabe? Tipo, frequentemente eu, eu, eu tive uma percepção maior que muitas das coisas que eu fazia, que tava vendo, estavam aparecendo borboletas frequentemente. E aquilo num certo momento começou a me indagar. Aí o ponto final foi esse lance, tipo, eu tava de boa lá no, no pico e uma borboleta pousou no meu ouvido, assim. E aí eu fiquei refletindo sobre. Porque alguns dias atrás eu tava com meu amigo jogando online e aí apareceu uma barata aqui em casa. E aí eu... Eu achei muito engraçado o jeito que eu lidei com a barata, sabe, eu não me assustei, nem quis matar ela, só pus ela num cantinho escurinho e falei, tipo, ah, depois ela vai embora, tá ligado? E aí, do nada, veio na minha mente uma questão, tipo, eu entrei na internet e falei, vou procurar o significado espiritual de barata. Eu cliquei no primeiro link que apareceu, e no primeiro link que apareceu, apareceu Borboletas e aí eu fiquei tipo meio indagada porque eu falei tá fiquei meio céticozinho lá e aí depois que eu fui abaixando eu vi depois de borboletas seguiu uma ordem alfabética borboleta era o primeiro que tava e depois vinha tipo abelha e seguia uma ordem alfabética aí eu fui entender o processo de borboleta que tava relacionado muito com a questão de uma mudança de mentalidade Um encerramento de ciclos ciclos psíquicos mentais espirituais que segundo a manifestação seria que ocorreria uma mudança espiritual e eu comecei a sentir ela Desde quando eu comecei a chegar em férias aqui, sabe? Tá? Muitas das coisas que aparentavam ser certezas e ser concretas Foram literalmente desmanchadas, tá Elas foram diluídas Isso fez com que eu precisasse aceitar a fluidez da vida, sabe? Que não existe certeza, não existe segurança Tudo pode acontecer Parece que agora eu tô nessa mentalidade Mas de deixar as coisas fluirem por si só Voltando à experiência da montanha, coisas começaram a acontecer que me fizeram com que remetesse algumas, algumas pessoas que tiveram um nome marcado na nossa história, sendo elas principalmente Gandhi. Under this act, a policeman, passing an Indian dwelling, huh, may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is. He does not have to stand at the door. He may enter. In this cause, I too am prepared to die. But, my friend, there is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one e Nelson Mandela. E aí eu voltei para casa com esses dois nomes e aí eu acordei no outro dia, estava refletindo sobre os meus sonhos. E aí, de repente, veio isso, tipo, ah, vai pesquisar Nelson Mandela e o Gandhi pra saber o que, que eles falaram, o que acontecia e tal. Só deu uma vontade, assim. E aí eu fui pesquisar, né? E foi engraçado que quando eu coloquei Nelson Mandela, a subpesquisa que tinha embaixo, tipo, Nelson Mandela, aí embaixo tava é, pesquisas relacionadas. Já tava o Gandhi logo, eu na próxima sequência falei, tá... Estamos no caminho, né? E aí eu fui pesquisar sobre Nelson Mandela e Gandhi E eu trouxe coisas que coisas que ambos falaram Só que de maneiras diferentes Mas que condizem com a mesma coisa Uma, começando por Gandhi Ele fala que o, a pessoa fraca Ela não pode perdoar O perdão é o atributo de pessoas fortes E aí eu comecei a pensar Sobre o que, que ele está... O que, que quer dizer? O que é o perdão, tá ligado? O que, que, o que significa o perdão? E aí outra forma dele tentar incentivar esse processo é falar que a gente não pode perder a fé nos seres humanos por conta das manifestações destrutivas e autodestrutivas que a gente vê atualmente, sabe? Parece que agora dá uma sensação de que a gente abriu a caixa de Pandora da sociedade a gente tá expondo muito mais as coisas isso acho que muito por conta da internet que é difícil a gente esconder as coisas atualmente então a gente tá vendo muita coisa muita coisa ruim, muita coisa ruim e isso, às vezes, ofusca as coisas, vamos dizer, boas. Porque, tipo, eu não, não tenho esse senso de ruim ou bom. Eu acho que tudo é manifestação de uma ação. Então, tem manifestações que... A, a manifestação de, por exemplo, coisas ruins, faz com, pelo menos para mim, a gente está passando por essa transição de sociedade. A gente está vendo muitas coisas que são atitudes destrutivas e autodestrutivas. Então, isso é só um sinal de que a gente precisa intervir nisso. Eu, precisamente, acho que eu preciso intervir nisso. E a melhor forma de intervir nisso é intervir em mim. Porque eu sou o sujeito que manifesta as atitudes destrutivas e autodestrutivas, conscientemente ou inconscientemente. Então, a melhor forma de intervir é intervir em mim mesmo. Entender onde estão essas atitudes destrutivas e autodestrutivas. Mas a seguinte, depois eu fui pesquisar Eu pesquisei o Mandela E aí eu vi que ele também falava sobre Sobre perdão E eu achei muito interessante que ele, A parte que ele fala sobre perdão Simplesmente diz do seu período social Em que ele, ele mudou a África do Sul Ele conseguiu a, a acabar com o Apartheid Por exemplo E uma das frases dele é, Eu vou até ler porque eu achei que essa aqui é importantíssima Não trazer uma, uma visão minha Que ele diz que existem sonhos Sobre uma bela África do Sul também as estradas que levam a esse objetivo Duas dessas estradas podem ter o nome de bondade e clemência E eu fui pesquisar o que era clemência E novamente Mandela falava que uma das uma das estradas que levavam a esse objetivo Era o perdão E depois que eu terminei eu fiquei pensando que tinha uma passagem do, do cristianismo Que falava sobre isso Uma que é recorrente, que a gente às vezes é forçado a aprender Ou a gente aprende porque a gente se interessa que é sobre a, o Pai Nosso, que tem uma, uma, um trechinho lindo que fala Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E isso fez-me pensar sobre o processo de perdão, sabe? O porquê perdoar, o porquê que é necessário numa conversa esses dias com um amigo meu, eu comecei a expor para ele sobre a pessoa que eu fui no passado, tá ligado? Por causa que as pessoas que me conhecem atualmente, elas não fazem ideia das coisas que eu fiz, das coisas que eu já falei, da maneira que eu agi. Mas eu sei muito bem as coisas que eu fiz e que eu agi. E se eu tava disposto a me perdoar sobre isso, tá ligado? Tipo, se se eu, se eu tava pronto para me perdoar. E isso demorou para acontecer, por causa que que me impulsionou a fazer isso foi uma atitude externa de duas pessoas, mais precisamente. Foi uma amiga de trabalho que, quando eu comecei a trabalhar, eu era uma pessoa muito insegura, muito quieta ainda estava nas minhas manifestações destrutivas e autodestrutivas. para era uma pessoa que que estava tendo atitudes que, que machucariam a mim mesmo e machucariam outras pessoas. Mas ali começou um, 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 um divisor de águas, porque teve um dia que eu cansei, que eu não queria mais me tornar essa pessoa. E isso deu-se porque essa minha amiga de trabalho, ela gostava de mim pelo quem eu era. Porque no trabalho, como não tinha pessoas do meu ciclo social, eu não, não escondia quem eu era. porque eu não preciso fingir nada. E eu vi que ela começou a gostar de mim pelo quem realmente era. E depois que eu tive umas experiências espirituais no trabalho, eu fui falar com, com um colega meu que você pode dizer que eu estava muito tretado com ele. E mesmo menos eu tendo feito muito mal pra ele e querendo fazer muitas coisas ruins pra ele, falando que eu era esse tipo de pessoa ele me perdoou e deu uma segunda chance então isso fez com que eu desarmasse, tá ligado? e depois de anos dessas atitudes eu poder entender agora o processo do perdão, porque as pessoas a quem eu causei mal, elas me perdoaram, mas eu mesmo não me perdoei, então se vi necessário entrar nesse processo de perdão, e isso fez com que eu abrisse várias coisas, porque eu comecei, que a principal era o lance com a minha mãe, que por causa que a minha mãe era uma pessoa muito amorosa, ela gostou, sempre gostou muito de mim, só que ao contraponto, ela teve atitudes que geraram bloqueios, foram muito complicadas serenidades, mas que eu precisava entender. O porquê dela ter feito aquilo E depois que eu me permiti a, a conhecer mais minha mãe Eu entendi muito e compreendi porque ela tomou tais atitudes E aí eu desarmei o julgamento E aí depois de todos esses insights eu Ontem mais precisamente eu falei Você está preparado para perdoar você mesmo? Que eu acho que é uma das mais, mais difíceis e perdoar as pessoas que quem você ame As pessoas que você desconhece E a perdoar cada vez mais a, as atitudes tá ligado? Você começa por você Pelas pessoas à sua volta E tenta entender o porquê das pessoas agirem de tais maneiras Tentando não usar de primeira arma o julgamento sabe? Porque eu acho que para mim faz sentido Me jogar pro perdão E isso me deu liberdade Pra eu, pra eu me expressar Sobre quem eu era Pra... Atribuir mais historicidade à nossa conversa Eu estava no... no... Pós, depois que eu pesquisei Mandela e Gandhi Eu estava conversando com a minha tia E minha família tem um ritual Que é colocar chá para um determinado santo E aí eu perguntei para minha tia Faz muitos anos que isso acontece E hoje eu perguntei Por que que ela fazia aquilo e quem era o santo? E eu descobri que era aquele santo era o santo Benedito E eu fui pesquisar a história dele E tipo foi um choque de realidade bem interessante Porque eu... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi numa religião de, de uma religião de do, da matriz do cristianismo que tinha uma representatividade negra e não era estereotipada, que era o São Benedito, que ele era um protetor dos africanos e, e contava um pouco da, das histórias dele e também sobre como ele conseguiu alcançar, vamos dizer, prestígio na religiosidade por conta da sua da sua dedicação, da sua oratória mesmo ele sendo um alfabeto e sendo filho de escravos, porque uma das coisas que ele, que ele ficou mais conhecido é porque ele ignorava as ofensas e perdoava de coração os que compreendiam que a dignidade não vem da cor da pele então São Benedito fazia a revolução frente ao preconceito de, na, dentro de uma, de uma matriz do cristianismo e como isso, se a gente for pesquisar a história a gente vê a a, a pigmentação da pele de todas as pessoas que eu falei, seja de Gandhi, de Mandela sim, sim. e do, a, do cristianismo, falando de Jesus, com o Pai Nosso e São Benedito, são religiões que vêm de, são são conhecimentos que vêm de matrizes africanas, tá ligado? Que vêm de, de determinado povo e que muitas vezes é ignorado. E isso dá um puta de um problema que é o que eu estou vivendo atualmente, que agora eu tenho mais compreensão, que é a representatividade. Você se reconhecer em tais espaços. Espaços esses como a produção de conhecimento, e como a religiosidade, a espiritualidade, que, infelizmente, muitas das visões da religiosidade são predominantemente de pessoas brancas, entendeu? E a gente sabe que, se você for pesquisar na história, você vai ver que as coisas não são bem assim. para mim, isso foi importante. Entender que minha espiritualidade desenvolveu de todas as pessoas que estão relacionadas à minha ancestralidade genética. E com isso, me deixou mais contente com o meu caminho. Então... Eu acho que era isso que eu queria falar um pouco, sabe, sobre o que é o perdão pra mim E talvez a importância dele em, em exercitar, sabe, porque pra mim parece ser uma das tarefas mais Mas pode ser dizer complicadas de fazer, por causa que nós sofremos muitas repressões, intimidações, agressividade E isso é difícil a gente ter uma, uma empatia pelo agressor, né é muito complicado, tá ligado? Não um negócio assim, um negócio que mexe muito com a gente Mas que pra mim, foi esse necessário, tá ligado? Me ajuda agora a agir mais e conseguir ter mais plenitude no caminho que eu tô seguindo na minha vida Porque eu me perdoei das coisas que eu fiz E isso me faz acreditar que, pô, eu fui uma pessoa que fiz coisas muito, muito horríveis E que eu mudei Então, eu sou a prova de mim mesmo que as pessoas mudam. Então por que não acreditar que as pessoas mudam e que cada um vai mudar em tempo diferente, em momentos diferentes, entender o tempo do outro, tá ligado? Que às vezes o solo, as pessoas que não, as pessoas só não, elas só não se emancipam das maneiras que elas gostariam de se emancipar, porque elas não têm solo fértil para isso. Porque a gente sabe que a, a realidade social ela vai impossibilitar muito disso, tá ligado? É o que eu vivo falando. Eu tive o privilégio de ter um solo fértil para me desenvolver nessas áreas que a quais outras pessoas não têm. Então, essas pessoas também precisam disso. Todo mundo precisa de um solo fértil. Então, eu acho que era essa a conversa que eu queria deixar para vocês e para mim. E queria agradecer por vocês terem escutado, para vocês terem escutado até aqui. É muito importante para mim que cada vez mais pessoas estão me dando a oportunidade de falar com elas e a oportunidade de eu me conhecer maior. Então, acho que é isso. Então, obrigado novamente e sejam bem-vindos ao nosso diário. Até a próxima.